1: 효과도 탁월합니다.
2: p a m a d e KR
1: 탈취제라 부르기에는 미안한 새로운 개념의 탈취제 파파메이드를 검색하세요. 텍스토머 정품을 꼭 확인하세요.
0: 우리 집 방충망 바꿨어요. 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 응. 촘촘해서 촘촘만 응. 방충망은 촘촘만 응. 예쁘고 통풍까지 좋아요. 방충망은 촘촘만 주식회사 텍스토머. 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘 이동식 촘촘망 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까 촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 아이 옷 매번 크게 사야 할까? 다양한 옷을 저렴하게 입힐 수 없을까? 세탁지옥에서 벗어날 수 없을까? 이제 리틀 런웨이로 해결하세요. 전문가가 엄선한 옷들이 도착하면 횟수 제한 없는 교환으로 매번 새로운 옷을 만나볼 수 있습니다. 옷이 더러워지셨다고요? 교환 신청 버튼만 클릭하세요. 한 벌의 구매 혹은 열두 벌의 리틀 런웨이. 이제 사지 말고 리틀 런웨이.
1: 김어준의
3: 뉴스 공장 5.18 당시 계엄군 헬기 사격 등 여러 의혹을 조사하기 위해서 국방부 특별조사위원회가 어제 광주를 찾았는데요. 그런데 5.18 기념재단을 비롯한 단체들은 이 특조의 불참을 선언했습니다. 그 이유가 뭔지 5.18 기념재단의 김양래 상임이사 연결해서 들어보겠습니다. 안녕하세요. 이사님.
0: 네. 안녕하십니까. 김양래입니다.
3: 네. 어, 우선 문재인 대통령이 이 5.18 관련해서 제대로 진상조사를 해야 한다 하는 의지를 밝혔는데 어, 그 의지를 의심하지는 않으시는 거죠? 예.
0: 아 물론이죠.
3: 예. 네.
0: 어, 아, 문재인 대통령께서... 네. 그. 진상조사 의지를 밝히시고 또 진상조사를 국방부에 지시하신 것은 대통령께서 하실 수 있는 가장 강력한 행정부에 대한 지시라고 생각합니다. 다만 그문 대통령께서 지시하신 그 내용 자체가 지금 현재 37년 전의 사건에 대해서 완벽하게 진실규명에 접근할 수 있는 그런 내용이 아니라고 하는 점 때문에 예, 저희들이 걱정을 하고 있는 것이죠. 그러니까
3: 대통령의 의지는 강하고, 그리고 대통령은 대통령으로 살수 있는 지시를 했지만, 예. 국방부 특별조사위원회가, 어, 그 진실을 제대로 규명할 수 있을 거라고는 보지 않는다. 이렇게 생각하시는 거군요.
0: 그렇습니다. 예.
3: 그 이유는 뭔가요?
0: 네, 우선 말이죠. 네. 방금도 말씀드렸지만, 이 사건이 37년 전의 사건입니다. 네. 예, 그리고 지금 그 당시에 그 관여했던 사람들, 군인들은 네. 거의 대부분 전역을 했어요. 네네. 아, 그렇죠. 민간인이죠, 어, 이 예, 예. 네, 그렇습니다. 민간인 신분이고, 또 하나는 중요한 것이, 당시 헬기 사격 관련된 내용의 대부분의 자료가 네. 조작되고 있다라고 하는 그런 그 제보를 당시에 받았어요. 88년 89년입니다.
3: 아 이미 그때 조작되고 있다. 그때 청문회가 예, 예, 있었죠. 예.
0: 예예예 예, 예, 예. 청문회 음. 이후에 당시의 군과 정부는 당시 정부는 이 헬기 기총소사 부분에 대해서는 양보할 수 없는 것이라고 생각을 하고 모든 기록을 조작을 했다.
4: 음.
0: 지금 저희는 그렇게 의심할 수밖에 없고요. 물론 기록을 기록이 나오지 않았기 때문에 보지 않고 제가 함부로 이야기한 것 같습니다만은 음. 기록이 당시의 요구에 있음에도 불구하고 청문회에도 나오지 않았고요. 음. 그 다음에 저 전두환 노태우의 12.12.5.18 검찰 조사 때도 나오지 않았습니다. 그리고 지난번 2007년에 있었던 그군 과거사 진상조사 위원회도 나오지 않았습니다. 네. 지금까지 그렇습니다. 나오지 않았습니다. 그게. 네. 그렇기 때문에. 지금 이제 새로운 그 기록이 나올 수는 있는데, 네. 그 자체가 조작됐을 가능성이 굉장히 높다. 음. 그러기 때문에 지금 현재 진실에 제대로 도달할 수 있는 방법은, 음. 어, 당시에 헬기에 관련된 내용이라고 한다면 조종사, 부조종사 그리고 승무원 한 음. 100여 명 됩니다. 네. 이 사람들에 대한 전수조사를 한다면은 이건 가능할 거다. 저희들은 그렇게 보고 있는 것이죠.
3: 그런데 음,
0: 진상조사단은그걸 조사할 수 있는 권한이 없습니다. 음. 그리고 민간인이니까요, 그분들은. 예예예. 예, 예. 그리고 음. 그 기록 자체가 진위를 판단할 수가 판단할 수가 없어요. 음. 그러니까 아주 그 어, 제한되고 또 너무 시작부터가 그런 그 한계를 가지고 출발했기 때문에 음. 저희가 거기 가서 들르리를설 수가 없는 거지요.
3: 그, 제가 기억하기로는 전두환 전 대통령 비롯해서 그 당시 신군부 어, 배엄에 네. 책임있는 인사들은 헬기 사격이 사실이 아니라고 얘기하지 습니까 여전히.
0: 그렇죠. 예, 예, 맞습니다.
3: 근데 여전히 그 37년 전이긴 하지만 그 당시를 목격했거나, 어, 직접 현장에 있었던 사람들이 생존에 계시거나 혹은 그 증언이나 이 네. 그렇게 존재할 것 같은데 그 목격담이나 아, 구체적은 맞습니까?
0: 네. 아 그렇죠. 그 거기에 대해서는 지금 굉장히 많은 광주 시민들이 증언하고 있고요. 네. 검찰에 가서도 이미 오래 전부터 증언을 해 왔습니다. 그런데 음. 문제는 그것을 법원에서 받아들이지 않았지요. 음. 그러니까 증언만 있기 때문에 그걸 받아들이지 않았는데. 음. 이제 저 전일빌딩의 10층에서 나온 그 총알 흔적, 탄 흔적이 헬기 기총소사에서 기인한 것이라고 하는 추정, 네. 아주 합리적인 추정을 공립과학수사연구소가 내놨기 때문에 이제 네. 구체적인 증거가 있어서 피할 수 없는 상황에 이르게 된 것입니다.
3: 당시 그코브라였던가요코브라에서쏜그 그리고 남긴 탄피 같은 것을 주워서 보관하고 있다든가 혹시 재단에서 없습니까? 예, 있죠 아, 있군요. 예. 그러면 지금 재단에는 그런 탄피도 있고 그리고 예. 그때 당시를 증언할 증인들도 존재하는 거죠?
0: 아, 물론입니다. 지금 저그 코브라라고 하는 것은요, 네. 이그 거기에서 나온 발칸포라고 하는 건데 이게. 그 바나나, 작은 바나나만 합니다. 네네. 그렇게 큰탄피는 광주 시민들이나 저도 군을 다녀왔지만은 음. 본 적이 없어요.
3: 그렇죠. 일반 병이 보일 그, 수 없는 탄피죠 예, 예, 예.
0: 사실. 예. 예, 예. 그런데 이게 최소한 광주에서 네곳 이상에서 네. 그 시민들이 주워가지고 있다가 저희한테 이제 예, 제보를 하고 기증을 하셨는데, 음. 예, 뭐, 그 발칸포 탄피로 확인된 그 탄피가 네. 에, 최소한 저희가 8개를 가지고 있습니다. 음, 탄피한 가지고 있고. 포함해서. 네. 그런데 이게 광주라고 하는 곳에서 그냥 하수도공사를 하다가 파면 그, 그런 그 탄피가 나와가지고 주어오고 이런 상황이 이런 네. 상황이 광주에서 곳곳에서 벌어지는데 그걸 어떻게 그 저희가 어, 이야기를 해야 되겠습니까?
3: 알겠습니다. 당시 제 기억으로는 어, 8 0 8년인지 9년인지 그 광주 청문회 때 예, 그때 신부님 한 분이 나오셔서 기관총에 관한 증언을 하신 걸로 기억하거든요. 네,
0: 맞습니다. 조비호 신부님이라고 하는 분인데요. 예, 그 처음에 이분이 그어 혜기기총소사 말씀하신 것은 mbc에서 네. 어머니의 놀이라고 하는 것은 이제 다큐멘터리인데 최초의 5.18 다큐멘터리예요 네네. 그 1988년에 그때 이제 그 기총수사를 봤다 이렇게 말씀하셨고 을 그다음에 청문회 때 그해 (12월입니다) 청문회에 가서 또 같은 내용의 말씀을 하셨지요 그때 그 이후에 어, 그 군에서는 이것은 예, 아까도 말씀드렸지만 어, 용납할 수 없는 부분이다 해가지고 하여간 전방위적으로 모든 예, 군의 그 가용한 그런 그 인적 또는 어, 여러 가지 언론을 포함한 모든 가용한 자원을 다 동원해가지고 그걸 막았지요. 음.
3: 혹시 어, 그 헬기 관련 군 자료들을 조작했다, 폐기하고 있다, 이런 내용을 직접 제보, 제단에서 받은? 그 당시에
0: 받았습니다. 받았습니다. 예. 그 당시에 받았습니다. 지금 저, 그뭐 일지나 이런 것들을, 음. 그 행정 정들을 동원해가지고 다시 저 전부 수기로 사용, 쓰고 있다, 이렇게 이야기를. 한 것들을 저희가 들었고요. 네. 근데 문제는 그 사람들이 그당시 너무 그 살벌한 상황이었기 때문에 예, 예. 그 나와서 그 용기 있게 증언을 하거나 네. 제보 정도만 했지 증언을 하거나 뭐 저희가 그분을 추적할 수 있거나 뭐 그런 형편이 음. 되질 않았습니다.
3: 그렇군요. 뭐, 뭐 몰래 공중전화로 제보를 한다든가 그렇게 신문을 예. 드러내지 않고 했던 예. 이야기지. 아하, 그렇군요. 그러면 그때 제보를 했던 분들이 지금도 살아계시다면 어 다시 한번 등장해 주면 굉장히 큰 도움이 될수 있겠군요.
0: 지금 이제 양심 선언이라든가 네. 또는 그 그분들을 처벌할 수 있는 권한을 가진 이제 조사 권한, 수사 권한을 가진 그런 그어 힘이 있는 그 위원회라든가 이거 아니고는 이 문제에 대해서 접근하기 어렵습니다. 그렇군요.
3: 예예 예, 예. 예를 들어 직접 내가 그 문서를 폐기했다, 조작했다, 혹은 뭐 내가 헬기를 타고 있었다 당시에. 그렇습니다 혹은 뭐 조정을 심까지는 했다 심까지는요.
0: 예 지금까지는 예. 헬기 사격 명령을 받았다 그그 음. 그 명령을 받았다 그 당시에도 그렇게 이야기를 했습니다 다만 나는 쏘지 않았다 이런 것만 존재를 하고
3: 있습니다 음, 명령을 받았지만 쏘지 않았다는 이야기 오히려 증언만 있었다
0: 예예 예. 그런 증언은 하면서 문제는 그 그랬는데 저희들이 그, 그러면 그 사람의 이야기를 처음에는 믿었죠 그러면 와. 아 사격은 있, 사격 명령이 있었구나. 그러면 당신 말고 다른 사람들이 사격령을 받은 사람 쏠 수도 있지 않냐? 저희들이 이렇게 이야기를 했죠. 왜냐하면 광주 시민들은 본 사람이 있었기 때문에 광주 시민들 수사를 수십 명이 지금 그걸 보고 증언을 하고 확인하고 있습니다. 네네. 근데 다만 군에서는 쏘지 않았고 또 시민들을 향해서는 더욱 쏘지 않았고.
3: 뭐 이런 식으로만 이야기를 하는 거예요. 선거를 본 사람이 있고 탐피도 있는데 그리고 관련해서 헬기 관련 자료 가 조작됐다는 당시 제보도 있는데 군에 그런 자료가 남아 있을 리도 없을 것 같고, 예 그리고 그게 너무 오래 전이라 또 당시 이제 너무 어묵한 시절이라 비밀리에 제보를 해서 신분 확인도 안 되니까 지금으로서는 어그 관여됐던 분의 직접적인 증언 혹은 양심서언이 필요한 상황이고요. 예, 그렇게 그렇죠. 예, 예, 예.
0: 안 그러면은 지금저 검찰이 그 전두환 회고록 관련해서 지금 조사를 하는데 있어서 핵심 조사 중에 하나가 형사조사에 있어서는 헬기 사건이거든요. 음. 왜냐하면 헬기 사건을 본 성직자들을 모독했으니까요.
4: 알겠습니다. 그래서
0: 이제 돌아, 예, 돌아가신 분들에 대한 그 영유훼손으로 지금 고소를 해놓은 상태인데 그, 그 이제 검찰에서 최근에 나온 저 내용을 보면은 조종사들을 조사할 수 있다. 음. 그럼 수사권을 가진 그 검찰은, 어, 조종사들이나, 뭐, 그 당시 승무원들이나 불러서 조사를 할수 있죠. 네네. 권한이 있으니까. 예. 근데 특별조사라는 권한이 없습니다. 그렇습니다. 권하고할수 예. 있겠죠. 예. 그러나, 가지 않겠다고 하는데 어떻게. 예, 강제력이,
3: 강제력이 없죠. 예.
0: 그렇습니다. 근데 이 해를 가지고. 예. 그걸 가지고 지금 뭔가 할수 있다고 그 국방부가 이야기하는 것은 이건 그 진실을 호도하는 또다시 호도하는 겁니다. 또 하나 더 말씀드리자면 국방부가 단한 번도 진정성을 가지고 5.18을 대한 적이 없어요. 국방부는 앞장서서 왜곡하고 은폐하고 조작했던 당사자거든요. 그리고 지금도 자료를 내놓으려고 하는 적극적인 의지를 갖고 있지 않습니다. 왜냐하면 국회의원님들께서 저희들 재단에 자료 요청을 해와요. 이유는 뭐냐면 국방부와 자료 대응을안 해준다는 거예요. 지금 음. 현실이 그런데 마치 국방부 진실주명조사단이 뭔가 할수 있다고 라 그렇게 분위기를 만들어가는 것은 이것은 아니라고 생각합니다.
3: 헬기가 왜 이렇게 중요한 거죠? 그 전두환 전 대통령 회고록에도 보면 굳이 헬기 사격은 없었다고 얘기하고 있고 또 재단에서는 헬기의 사격 정황은 너무 분명하다고 말씀하시는데 헬기가 왜 이렇게 쟁점이 되는 겁니까?
0: 왜냐하면 그동안에 네. 그 군에서 주장해온 자유권 발동이라고 하는 것이 무너지기 때문이거든요. 아하. 군에서는 지금 자기들이 시민들이 너무 강하게 저항을 해서 네. 어쩔 수 없이 총을 쐈다. 그렇죠. 위, 위험했기 때문에 어쩔 수 없이 방어적인 아, 그런 예. 그 위치에서 쐈다. 이게 자유권 아닙니까? 발사
3: 명령이 있었던 게 아니고 위협을 받아서 자유권을 네. 행사했다 이거죠. 예.
0: 예. 그, 그런데 문제는 공중에서. 비무장한 음. 시민들을 향해서 총을 쐈다라고 그렇죠. 하는 건 자유권입니까, 이게?
3: 헬기가 이게 위협을 느낄 방법이 없죠. 사실, 공중에서 민간인.
0: 예. 네. 그런데, 음. 그, 그, 이 비무장한 시민들을 향해서 총을 쐈다. 이건 이제 자유권이라고 하는 건 음. 모든 것이 무너져버리고. 그렇군요. 핵심이군요. 그러나 이게, 음. 그, 비무장한 시민들, 소위 말해서, 예, 군의 과도한, 정말, 천인 공노할 그런 그, 만행에 저항하는 시민들을 향해서 어 헬기에서 총을 쐈다 공중에서 무력 무력을 시, 행사를 했다 이건 저 자기들로서는 저그 양보하기 어려운 내용들이었을 거라고 생각합니다 음,
3: 군의 그 당시 소위 개엄사령군의 전두환 전 대통령 일당의 네. 모든 논리가 무너지는 거네요 이렇게 되면 그렇죠 그렇게 확인되면 예 알겠습니다. 그래서 군으로는 한계가 있다고 이제 말씀하시는 거 이해했습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 예. 어, 요사는 앞으로도 계속될 것 같으니까 저희가 자주자주 모시겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네네 고맙습니다.
3: 네 지금까지 5.18 기념재단의 김양래
0: 상임이사였습니다. 아또 아, 아, 목에 걸렸어. 왜 작은 건 없지? 그럴 땐더 알티지 오메가3 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐. 눈이 너무 건조하네. 그럴 땐더 알티지 오메가 쓰리. 아 손발 또 저려. 그럴 땐더 알티지 오메가 쓰리. 알았어 알았어 더 알티지 오메가 쓰리. 그래 약사들이 만든 G M 팜을 검색해 보라고. 오케이 G M 팜. 빠 우리 어디 가는 거야? 정수 가지. 와 우리 말 타러
2: 가는 거야? 아, 헉.
3: 이것마저 알려주지 마. 리얼미터 권순정 조사실장 나오셨습니다. 안녕하십니까.
1: 안녕하십니까.
3: 자, 어, 정당 대통령 지지율 그리고 이번 주 현안조사 이렇게 다룰 텐데, 어, 대통령 지지율이 하락을 상승할 요인이 없어요. <웃음>
1: <웃음> 네, 네, 3주째 하락을 했고요. 네. 여당도 4주째 하락 중이고요. 물론 이제 완만한 하락 폭입니다. 네. 지난주에 처음으로 69. 몇 퍼센트 였던가요?
3: 예. 네. 기억했었죠?
1: 네. 그리고 자유한국당은, 어, 작년 12월 4주차면은 까마득한데요. 예. 네. 그니까 한 8개월 여만이죠 네. 그때가 12월 4주차가 20.3%를 기억했는데요. 그 이후에 처, 가장 최고치를 나타냈습니다. 10, 뭐, 8 정도 됩니까? 18.6% 네. 이고, 어제 일간 조사에서는 19.8% 까지 올랐습니다.
3: 이거는 제가 보기에는, 바른정당은 떨어졌죠?
1: 바른정당은 1.2% 포인트 좀 상당 폭인데요. 워낙 네. 낮은 지지율이니까. 그래서 네. 떨어져서 5.1%가 나, 나왔습니다.
3: 이거는 최근에 이제 그 보수 지지층 사이에서는 초미의 관심사인 결국은 바른정당이 한국당으로 흡수되는가? 네. 하는 징후 예를 들어서 뭐 이혜원 대표가 날아간다든지
1: 네.
3: 자꾸 이제 이혜원 대표 어만 비판하는 분들이 득점이 네. 많은데 이혜원 대표 개인의 문제가 아니라 이 전체 판에서 이혜원 대표의 사태가 어떤 역할을 할 것인가 네. 관점에서 보러 바라본다면 바른 정당을 지지했던 분들은 사실은 이혜원 대표의 사태가 어 이원 대표 개인의 사태가 아니라 바른 정당 자체의 존립을 흔드는 사건이거든요.
1: 그렇습니다. 물론 예. 그유승민 비대위 체제 이걸 둘러싸고 먼저 갈등이 확성되었는데. 그렇죠. 유승민
3: 비대위 체제도 지금 예. 사실은 통합파들이 막고 있는 거거든요. 예.
1: 그 이후에 예. 그 뭐그 이후로 해서 며칠 지난 것도 아니지만 바로 이제 한국당 당혁신위원회에서 네. 이제 박근혜 전 대통령 비롯해서 신박 자진 탈당 권유를 했지 않습니까 그래서
3: 한국당으로 다시 합쳐지거나 상당수가 옮기거나 하는 것에 대한 기대치 같은 게 있어요 지금
1: 예 일부 깔려있는 걸로 저도 그렇게 네. 보고 있습니다
3: 그래서 그~ 더불어서 한국당은 올라가고 바른 당은 떨어지고 하는
1: 네. 어~
3: 일종의 전개 전개 개편에 관련한 뭐랄까, 주식의 주가가 미리 반영되듯이. 이런 <웃음> 예. 효과인 것 같습니다. 그러니까 실제 통합이 되면 20%를 넘긴다는 얘기죠, 한국당은.
1: 그렇죠. 예. 24.1%를 19대 대선에서 홍, 후보가 투표를 예. 했습니다. 예. 이제.
3: 20% 이상, 한 30% 가까이도 갈수 있다, 통합되면.
1: 가능하지요. 예. 네.
3: 그러면 이제 전통적인 양당 체제에 가까운 지지율 구조로 조금씩 조금씩 변화가 겠죠 네.
1: 그렇죠. 국매당이 지금처럼 군소정당화 지지율 측면에 있습니다. 네. 된다고 한다면은 그렇게 봐야 되겠죠. 네. 자, 대통령 지지율은 또한 2, 3% 하락했겠죠. 당연히. 이 상황이라면. <웃음> 네, 맞습니다. 그래도 네. 여전히 66.7, 아, 8%니까. 그러니까 네. 3명 중 2명이 66.6666입니다. 그래서 네. 딱 3명 중 2명이면 여론조사에서는 어, 뭐 압도적인 지지했던, 압도적인 찬성 이런 얘기를 하는데요. 여전히 세명중 소비원은 높았기 때문에
3: 예, 66%면 <웃음> 엄청나게 떨어진 것 같아요. 예, 예3
1: 주째 하락을 해서 상당히 많이 떨어진 것 같지만 예. 여전히 세명중두 명이 어 지지를 보내고 있고요. 그래도 이제 하락폭을 말씀드리면 2.3%포인트 내렸습니다. 66.8%이고요. 부정평가는 26.8%입니다. 기억하실지 모르겠지만 지난주 주간 집계가 4%포인트 내려서 69.1%였습니다. 그래서 8월 4주차 이후에 3주째 지금 하락하고 있는 상황입니다.
3: 지금은 왜냐하면 보수층뿐만 아니라 어 지지 기반 중에, 뭐, 아주 핵심 코어는 아니지만. 네. 어, 국민의당을 지지했었거나, 혹은 뭐, 무당층이거나.
1: 그렇습니다. 이런 네.
3: 층들이 빠져나가겠죠. 네. 예. 대립 값들이 네. 분명해 지고 있으니까. 네. 점점. 세부
1: 분석을 해봐도, 요번 주에는 국민의당에서 상당히 많이 빠졌고요. 한 12, 네. 12%포인트 빠졌고요. 무당층에서, 국민의당보다 무당층 숫자가 훨씬 많습니다. 네. 무당층에서 7.2%포인트가 빠져서, 금방 말씀하셨던 부분들이, 예, 연결이 되고 있습니다
3: 핵심 지지층이라고 할수 있는 지난번에 그런 얘기 한번 하셨는데 문재인 대통령의 핵심 지지층이 얼마쯤 되느냐 예. 그 리얼미터의 당시의 조사로는 대략 한 60% 가까이 된다
1: 정권 초, 초기에 예. 그 조사를 했죠 끝까지 네. 그 지지할 거냐 그러니까 지지의 지속성 기준으로 핵심 지지층을 나눴을 때 예. 57.5%가 정권 초기에 나왔습니다 예. 고층은 어떻습니까 고층의 충성도는 흔들리고 있나요 어~ 핵심 지지층을 저희들은 이제 최근에는 예. 1 9대 대선에서 문 후보에게 투표를 하고 예. 그리고 아직까지도 긍정 평가를 하는 어~ 그~ 청으로 저희들은 핵심 지지층을 규정을 하고 있는데 예. 이 핵심 지지층에 따르면은 어, 조금 놀라운 결과인데요 예. 어~ 저는 사실 그 북핵 이후에 예. 그리고 이제 전술 핵 문제 논란으로 확산되는 과정 속에서 예. 핵심지 지층에서 이완뿐만 아니라 반대청으로 상당 폭이 그 돌았을 것이라고 예상을 했는데
3: 아, 결론은 노무현 전 대통령 때 그랬었죠. 예,
1: 그렇습니다. 결론은 그렇지가 않습니다. 아하. 지금 그때 지금까지 19주차까지 조사한 동안에 한평균 구십사 94% 정도가 핵심지 아, 지층에서 지지를 했었는데 떨어지긴 떨어졌지만 여전히 91.5%가 요번 조사에서, 어, 지지를 하고 있는데요. 아직까지는 핵심 지지층의 강한 응집력을 음. 유지를 하고 있다고 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 그러면 민주, 그 그러니까 핵심
3: 지지층은 거의 흔들림이 없는데, 이후은좀더 음. 약한 지지층은 한 2.3% 정도? 예,
1: 주로 하겠다. 주로 전통적인 문 대통령 입장에서는 전통적인 반대층에서 계속 빠지고 있는 상황입니다. TK라든지 충청권도 예. 상당히 보수적인 성향의 유권자분들이 많은 지역인데요. 이곳이라든지 60대 이상 같은 경우는 지난주에도 상당폭 많이 빠졌는데 요번 주에는 추가적으로 더 빠졌습니다. 제가 기억하기로는 지난주에 60대 이상에서 5%포인트가 빠졌는데 요번 주에는 10.6%가 빠졌어요. 그리고 이념성향을 봐도 어 중도 보수적인 성격 그리고 보수층이라고 응답한 사람들이 주로 빠졌고 그래서 이렇게 종합을 해보면 지난 주 이번 주에 지속적으로 빠지고 있는 그 개천들이 주로 전통적인 반대층이라고 얘기가 되는 보수층 그리고 TK 그리고 연령 고연령 유권자분들이 중심입니다. 네. 애초에 뭐 가장 약한 고리였던 층에서 빠지는 건 가장 먼저.
3: 네네. 기본적으로 그 민주당도 좀
1: 빠졌을 텐데. 민주당은 제가 보기에는 생각보다는 적게 빠졌어요. 그러니까 왜냐하면 하락세가 한 4주째 이어지고 있긴 하지만 하락폭이 주간주간마다 조금 조금씩입니다. 0.5%포인트, 예. 0.5%포인트. 예. 예,
3: 그래서. 이번에도 0. 몇 프로 빠졌네요. 예,
1: 그래서 예. 그 지난주에 49. 몇 프로 였는데요. 자기가 났는데 이번주에 49.1%가 나와서 소폭 빠졌습니다. 반면 음. 한국 당이 많이 올랐습니다. 아까 아니요, 말씀드렸던 것처럼, 예, 올랐고. 아까 말씀한 8 8 개월여 만에 가장 높은 지, 그 지지도를 보이고 있고, 아, 지지율을 보이고 있고요. 아무래도 제가 보기엔 정수생맥이 그 핵무기 재배치 이 부분들을 확산시켜 나가고 음. 있는데이 부분들이 연골고리가 돼서, 일정 부분 그 지지층을 끌고. 있지 않는가라는 생각입니다
3: 그리고 사실 그 민주당에서는 호재가 아무것도 없어요 예를 들어 박성진 장관 후보자 그렇습니다. 관련해서도 그렇고 예. 임명동의안이 김희수 임명동의안, 현대수상. 부결되는
1: 것도 민주당한테는 악재거든요.
3: 어쨌든.
1: 네. 박상진 장관 이, 이 문제는 지난주에 폭행 여파로 인해서 잠재가 되어 있었는데 이번 주 인사청문회가 네. 월요일에 있었죠. 그이후에 다시 표문화되고 있습니다. 결국은 이제 지지율이라는 게
3: 어떤 당시의 분위기, 이미지 같은 거의 종합이기 때문에. 네네. 이런 것들이 이제 부정적인 요인들이 한꺼번에 나오는 거죠. 네. 맞습니다.
1: 김희수 네. 부결 부분도 국당 역풍 가능성 전만도 일부 있었지만 이 부분은 분명히 중도보수층에서도 이탈 요인이거든요. 네, 그래서 네. 국민의당은 좀 떨어지긴 했네요. 이제 국민의당은 0.1%포인트 떨어졌는데 네. 횡보했다고 라 봐야 될것 같습니다. 5.6%입니다.
3: 네, 국민의당 입장에서는 그게 승부수라고 생각했던 것 같은데 국민의당 어, 바람대로 되지도 않았고 그렇다니 이제 그김 국민당 비토층이 더 크게 늘었다고 볼 수도 없고 예. 예,
1: 정말로 지난주에 강하게 그 현정 정, 정권에 대해서 이제 그 강하게 이제 반발을 했었는데요 어~ 거기에 따르 그 기준으로 보면은 이제 아무 일도 일어나지 않았다 예 그렇게 봐야 될것 같습니다 <웃음> 네.
3: 네 지지율로 보자면 네 안철수 대표가 성공했다고 생각하는
1: 만큼의 지지율 변화는 없고 저는 예. 조금 뜬금없는 생각인지 모르겠지만 이런 생각을 해봤어요. 그러니까 대표가 되, 되자마자 그러니까 안, 안철수 대표님이 되, 되자마자 현 정권의 중요한 부분들을 뜻을 같이하면서 강하게 지지를 보냈으면 저거 보고는 지지를 많이 올랐습니다 예, 지지를 보냈으면 기존의 이제 대선 과정 속에서 어이 여러 가지 이제 부정적인 이미지를 탈각시켜 나가고 예. 그것들 좀 장기적으로 그렇게 이어 나간다고 한다면은 분명히 새로운 지지층들을 저는 예, 못 꿰치지 않을 안철수 대표의 전략을 누가
3: 짜주는지 는 모르겠는데 예. 납득이 안 가는 면이 있어요. 그래서 예. 어떤 느낌이냐면 아 저분은 아직 대선이 안 끝났구나.
1: 네. 예. 그러니까 대선 을 혼자 치르고 있어 아직도. 네. 예, 안철수 대표나 그구민의당 가지고 있는 명분이 있겠지요. 그런데 그 명분과 뜻을 실현하려면은 정권을 잡아야 되니까 그런 측면에서 본다고 한다면은 오히려 강하게 지지를 보내고. 했, 으면 어땠을까라는 알겠습니다. 생각을 해봅니다. 그 네, 근데 그럴 네. 가능성은 제로인 것 같군요. 지금 아, 바로 시상에서. 그래서 저도 좀 뜬금없는 분위기. 자, 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 현안조사.
3: 아, 예, 예, 예. 저희가 하나밖에 없는 게 아니라 현안조사를 해야 되기 때문에. 네, 네. 급하게. 예. 정리를 해 보시죠. 네, 지난주에
1: 핵무기를 독자 개발하거나 전술 핵무기를 다시 재배치하는 것에 대해서 어떻게 생각하는지 국민 인식을 조사해 봤습니다. 네. 그랬더니, 어, 찬반 여부로 묶고보면은 찬성을 한다라는 응답이 53.5% 나고 네. 반대가 35.1% 나고. 핵
3: 보유하고 비슷하네요, 거의. 예. 그렇습니다.
1: 전술핵,
3: 핵, 그, 예. 전략핵, 뭐, 독자 개발 구분하지 않고 이 정도 정도로. 네. 예.
1: 그 찬성이 절반 이상을 넘어섰고요. 근데 그 찬성과 찬성 여부와 별개로 실현 가능한지 여부도 같이 네, 저희들이 그렇더니. 조사를 했는데 실현 가능성도 49.7%로 나왔고요 불가능하다라고 응답이 38.9%가 나왔습니다. 그러니까 둘다 절반에 근접하거나 절반은 넘는 음. 어, 다수가 찬성 또는 실현 가능하다라는 응답을 했습니다.
3: 네, 이 공포는 기본적으로 합리와 이성으로 해결할 수 없는 영역이라, 네네. 핵은 공포잖아요. 네네. 그래서 이런 정서적 반응은 당연한 것 같고요. 기본적으로 저는. 그래서 저쪽도 핵이니까 우리도 핵밖에 없지 않느냐. 그렇죠. 아주 간단한 논리죠. 네네. 이거가 그게 아니라는 걸
1: 설득하고 설명하는 건 대단히 지난 한 작업이거든요. 그렇죠. 그 과정이 어렵죠. 실은. 가능성이 상당히 어렵다. 그 네. 부분들을 이해하고 시키고 실득하는 과정들이 사실 여러 가지 선동적인 요소가 상당히 많기 때문에. 우리나라 보수
3: 정당이 먹고 살아왔다는 게 먹고 살아왔던 역사 바로 이겁니다. 이 공포에 기반해서 공포만 짝, 조금만 자극하면 항상 자신한테 유리하게 국민이 전개됐고 그 공포에 올라타서 계속 먹고 살았죠. 예. 네. 지금 보수 매체나 포탈이나 혹은 뭐 종편들이 내내 북핵만 얘기하는 이유도 그런 이유죠. 예. 그런데 이제 정부가 이럴 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 정부는 합리화 이성으로 상대해야 되기 때문에. 정부는
1: 전체 경제 상황도 봐야 되고 동북아 군사 역학 관계도 봐야 되고.
3: 자, 근데 그건 어려운 얘기고 쉬운 네.
1: 얘기는 핵이 쓰이고 우리 핵을
3: 하셔야지 훨씬 쉽잖아요. <웃음> 예. 네.
1: 이거를 현
3: 정부가 어떻게 대처할지 그리고 자유한국당을 이걸 얼마나 이용할지. 네. 그런 관점에서 앞으로 전국을 볼수 있습니다. 자 조사계 말씀하시고 마치죠.
1: 네, 이번 대통령 정당 조사는 TBS 의뢰로 전국 19세 이상 성언을 대상으로 9월 11일부터 13일 4일 동안 전화면접 자동응답 혼용 방식으로 실시했고 최종 응답자는 1,527명입니다. 표고노차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 3.9%였습니다. 지금까지 리얼미터
3: 권순정 조사분석 실정이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 아, 김성태 의원에게 쏟아진 문자가 역대 가장, 어, 많은 문자가 쏟아졌던 홍준표 대표 출연때를 어, 능가하고 있습니다. 네. 가볍게 철을 넘겨서, 예. 보통 이제 대소후복급 나오면은 한 7, 800 정도 되거든요. 네. 대소후복급도 아니신데, 가볍게 철을 넘겼습니다. 네. 너무 많아가지고 저희가 다. 읽어보기도 힘들 정도이고 이제 김진애 박사님마저 알바들 댓글 알바들이 등장했어요 예, 김진애 박사님 노무현 대통령 건축정책에 대한 내용이 너무 쏙쏙 들어옵니다 <웃음> 아직 방송도 안하는데 어떻게 들으셨어요 그리고 해외 청취자들 여전히 예 문자 보내십니다 오늘도 한번 어 며칠 저희가 소개를 안했기 때문에 소개드리면 치앙마입니다 예. 덴마크입니다 슈스턴입니다뭐 이런 문자들 계속 오고 있습니다 해외에 계신 분들 저희가 이벤트 한번 마련할게요 네. 어, 지금도 김성태의 이 방송 끝난지가 한참 됐는데 지금도 김성태 의원님을 향해서 문자가 쏟아지고 있습니다 네, 내일도 올것 같습니다 여기까지 하겠습니다 박선님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 저기
2: 김성태 의원님 문자만 받으신 게 아니라 제가 음. 요 아침에 방송국 앞에서 만나서 저도 면전에서 문자 막쌌습니다 <웃음> <웃음> 칭찬해 주십시오.
3: <웃음> 이런 표현을 쓰셨죠. 미운 털이 바뀐 거라고.
2: <웃음> 무슨 말을 해도 소용이 없다고. <웃음> 맞을 때는 뚝도록 네. 맞아라. <웃음>
3: 이렇게, 이렇게, 괴로워 하시는 분에게 네. 괴로워서 이렇게 차를 타고하는 김성태 의원 뒤통수에다가 어찌나 계속 퍼치를 날리시는지 아니 뒤통수에도 안 했습니다 <웃음> 전면 앞면에 보고했습니다 아니, 차에 저 원래 직설이니까
2: 차에 타시는 순간까지도 <웃음> 계속해서 <웃음> 어. 안 그래도 지금 김성두 위원하고 어. 저하고는 상임위 본회의 밥 먹을 때 방송에 나가서 끊임없이 싸운 분이기 때문에 네. 제가 정이 워낙 들어서
3: 네. <웃음> 그러기 상태로 큰일났다고 차에 타시는 뒤통수에 대고 마지막까지 계속 펀치를
2: 네김성두 네. 위원님 건투하십시오 <웃음> 네저 제가 광고 하나 좀 하겠습니다 이거는 저기 요번 토요일날 행사인데요. 그김호준 공장장님 아니 김호중 총수님의 서식지인 벙커 원에서 북토크를 합니다. 어, 여자의여자의독 이번 토요일이고요 오후 네. 3시고요 갑자기. 그리고 저기 여러분 너무 좋아하시는 김갑수 선생님이 하고 합니다. 아, 여자의 독서를 가지고 하는데. 남자 진행자하고 하는 북토크는 처음이에요. 그래서 제가 막막막 막, 막 흥분되고 있습니다. 그리고 아. 걱정도 되고요. 그리고 김갑 TVS, TVS 예. 선생님이.
3: 티베스 진행자시니까요. 김갑 선생님이 수위가
2: 좀 항상 좀 불안불안하잖아요. 경계선에 불안하잖아요. 계신 분이죠. 그래서 네. 그래서 좀 겁내고 있습니다.
3: 경계선에 계신 분이고. <웃음> 재밌을거요 어, 그만큼 용감한 분이세요. 네. 예. 어 하루하루 살아가시는 분이죠. <웃음> 아, 그렇지
2: 않아요. 하루하루,
3: 그렇지만은 안다고 <웃음> 아니, 제 말은 뭐냐면.
2: 그러니까 영원처럼, 하루하루를 영원처럼 사시는
3: 분이요이 일이, 어, 몰골 자신의 어떤 파급 효과, 파국 이런 거를 내일의 일이지 않냐, 그것은. 나는 오늘을 살리라. 그러면서 오늘 <웃음> <웃음> 최대한 지를 수 있을 만큼 지르시는 분이죠. 그러니까
2: 네. 아마 요 토요일 날도 저보고 지르라고 그러실 텐데. 시고 조심하겠습니다.
3: 네. <웃음> 자, 어, 갑자기 뜨거운 말씀 하셨어요. 근데 듣고 보니 t 에 s 진행자시기도 하니까 네. 예, 광고 해도 되는 것 같습니다. 자, 오늘 주제가 뭡니까?
2: 제가 그 여름 도시여행 끝나고 이제 어떤 주제로 할까 했는데 정치 리더와 건축에 대해서 몇번 얘기 드리면 좋을 것 같아서 제가 네. 가지고 나왔고요. 어저 김호준 공장장님께서 이 제가 현안 가지고 좀 하자 그러니까 그거는 너무, 너무 좀 천천히 하자 그러셔서 일단 음. 조금 지나간 얘기 가지고 먼저 좀 하고요. 네. 그래서 오늘은 노무현 대통령과 음. 건축 정책 어 이걸 가지고 그 얘기를 그이전에 대통령들은 소위 건축 정책이라 할게 따로 없었나요? 아니까 그러니까 니 이렇게 생각이네요. 그러니까 누구나 마찬가지다. 건축 그러면은 먼저 사항이 나는 거는 그냥 어떤 건축물을 잘 짓고 멋있게 짓고 군사하게 그렇죠. 짓고 또 특히 뭐 정치 지도자는 자기 이름을 거기다 어떻게 박을까. 그렇죠. 이거예요, 보통은. 보통
3: 뭐 로마, 아니 로마 시대로 돌아가도 누구나 그래도,
2: 그렇습니다. 누구나 개선문 <아니라> 짓고 뭐
3: 건축물 짓고 어, 현대로 돌아와도퐁피두
2: 대통령도 자기 건물 짓고 뭐 프랑스에서도 근데 노무현 대통령은 정말 독특한 게 네. 그런 게 없으신 분이었어요. 그러니까 어허. 이분은 어느 정도냐 하면 세종시를 만드는데 당시에는 네. 행복도시 하는데 청와대에다 모델을 갖다 놓으려고 그렇게 노력을 했어요. 실무자들이. 난 그거 필요 없다. 그 내가 보면 자꾸 뭐라고 그렇게 될 테니까 그런 거내 눈앞에 놓지 마라. 이네들이 알아서 해라. 굉장히 독특하네요. 그거. 굉장히 독특한 분이에요. 아니 그러니까 본인이 뭐라고
3: 하지 않더라도 그건 네. 보고 싶잖아요. 그렇지죠근데
2: 오히려 보면 네. 내가 간섭한다. 혹시나, 혹시나 뭐라고 할지 모르고 그렇다고 건축에 관심이 없는 분은 아니라서 이분이 만드신 게 당시에 건축문화, 건설기술, 선진화위원회라는 걸 만드셨어요. 그런데 이 위원회가 대통령 자문위원회인데 대통령 자문위원회의 이름에 건축이라는 말이 붙어 있는 게 이게 역사상 처음입니다. 우리나라. 아, 그런데 그 위원장을 누가 했겠습니까?
3: 알고 싶잖아요.
2: <웃음> 그걸 김진애가 했습니다. 그래서 알고 싶않습니다 <웃음> 김진애는 라 어떤 사람이 했습니다. 아니 근데 제가 네. 바로 이거였어요. 왜냐하면 제가 뭐 저도 정부 위원회 여러 가지를 해봤는데 보통 건축에 이는 거에 관련되면은 되게 어떻게 건물을 잘 짓냐 뭐 이런 거 가지고 주로 얘기를하니까 그러니까 짜증 나요, 솔직히. 그 근데 이제 아 그래서 그런 거 하라고 위원장 하라는 거 아니야? 그런데 그게 아니더라고요. 음. 그래서 저도 위원장을 맡게 될거 했는데. 그때 가장 저기 했던 게 뭐냐 하면 은 건축기본법을 만든 겁니다. 건축기본법은 그 전에 없었어요? 그, 그 전에는 그런 게 없었습니다. 건축기본법이요? 네. 네 그런 거 없었습니다. 오. 이게 일본보다 더 빠르게 만들어졌어요. 우리가 만들어지고 난 다음에 일본에서는 팍 달려왔어요. 건축기본법이라는 게 그럼
3: 뭡니까 골자가 한마디로. 건축기본법은
2: 한마디로, 한마디로 얘기하면 은 이거예요. 건축정책을 국가에서 세워야 된다. 공공에서 세워야 된다. 네. 그다음에는 민간 참여자 그러니까 대개 이제 건축가들이 많죠. 네. 이런 사람들이. 공공 건축 정책 과정에 참여할 수 있도록 해야 된다 음. 그다음에 물론 이제 국민의 복지와 우리의 뭐~ 저 안전을 구글, 위해서
3: 좀 구분을 해보자면 된다. 좀 구분을 해보자면 건설 회사들이 네. 빌딩 올리기 위해서 네. 네. 어 필요한 관련 법안 법들 다 있잖아요 엄청나게 많죠. 그런데 네. 이건 이건 건축에 관한 거라면 사실
2: 건축가들의 영역 아닙니까? 아니, 거, 그렇게 생각하는 게 이제 일반적인데 보통 사람, 일반적인데 그게 아니라 그게 아니라 건축 정책이라는 걸 올라오면 네. 우리의 그러니까 이 아주 구체적인 이기 하나만 들어보세요 노무현 대통령이 문제의 쪽에 가진 걸 생각을, 얘기를 해보죠. 네. 요새 보면은 건물도 굉장히 근사하게 세워지는 그렇죠. 것 같은데 왜 도시는 이렇게 엉망이에요? 이상해요. 네, 네. 그러니까 뭐가 같이 같이 있는 게 뭐가 잘못된 거 아니에요? 음. 그다음에 요새는 설계비도 꽤 주는 것 같고 건물에 네. 돈도 많이 들이는것 같은데 여전히 왜, 왜 똑같아요? 뭐 아파트들이 뭐 이런 거뭐 뭐 이런 거. 네, 네. 그다음에 왜 우리는 외국처럼 이렇게 오래된 건축물을 잘못 가지고 있는 거예요? 뭐 이런 아. 거예요. 여러 가지 이런 거를 가지고 있는 겁니다. 그러니까 음. 문제 의식이
3: 평범한 모두가 가지고 있었던 거죠. 가지고
2: 있던 거. 네. 그다음에 왜 아파트는 아무도 나 들어서요? 뭐 이런 거 같은 거 있잖아요. 아, 어. 그런 거를 가지고 있는 거예요. 그러니까 그 이거를 그리고 그다음 그, 그, 그에 그러니까 뭐냐면 하 국가에서 돈을 어디에 써야 되느냐? 그다음에 정책을 어디에다 우선순위를 둬야 되느냐? 이런 걸 고민하라고 만든 겁니다. 아, 그러니까 그래서 이제 만든데
3: 국가가 국가가 처음으로 어떤 조형적인 혹은 네. 뭐
2: 심리적인, 기학적인 아, 이런 도시, 게 아니라 네. 근본적으로 투자와 정말 그 안전과 복지와 이런 거를 통해서 문화를 어떻게 만들어내느냐. 음, 국가가
3: 거. 어떻게 인프라를 제공해서 네. 도시가 더 아름답게 변할 수가 있느냐. 네.
2: 그렇게 그겁니다. 아. 그래서 이제 그 건축기본법에서 가장 중요한 게 국가건축정책위원회를 만든 거예요. 그게 음. 이제 굉장히 큽니다. 굉장히 중요한 게 큰데. 어근데그 국가건축정책위원회가 대통령 직속위원회예요. 그래서 네. 만들어진 지가 그러니까 이게 2007년에 구, 건축기본법이 만들어졌으니까 불행인지 어쩐지 모르겠는데 2008년에 이명박 대통령이 들어와서야. 활용이 안 됐겠네요. 10년 동안. 건축정책위원회가 들어와지요. 그런데요. 네. 네. 제가 사실 그그 그 법을 만든 사람으로서 네. 저는 또 이명박 대통령이 이게 싫다 그럴까 봐막 걱정을 했어요. 건축이니까 어. 좋아했겠죠. 가 근데 딱첫 보고를 했는데 야 이게 내가 바라던 거야 <웃음> 그러셨던 거래요. 근데 바로 이명박 대통령은 바로 아니라 빌딩으로 이했죠내 이름을 어떻게 하느냐 그렇죠. 이거만 관심 있었던 거예요. 네. 근데 첫 보고를 했는데 네. 거기서 우리 학교 건축을 이제 우리 어린이들 위해서 어떻게 해야 되고 뭐 이런 걸 보고를 했대요. 그래서 음. 그 다음부터 나, 나가리 나가지고 보고를 한 번도 못했다고 럽니다
3: <웃음> 갑자기 전문용어 나가리가 등장했습니다.
2: 취소됐다고. 아, 예. 아그 다음에, 저기, 그, 솔직히 박근혜 정부에는 보, 대통령 보고 한번못했다 그래요. 음. 아니 그건 그냥 관심이
3: 없으시니까. 이명훈 전 대통령은 여기서 아마 네. 아파트
2: 재건축이라는 이야기. 아, 대당에 들어, 들어갈, 들어갈 뭘조형물 만들어주고 무슨 네. 국가상징물 만들어주고 이럴 줄 알았는데 네. 니네들 왜 딴소리 하는 왜 거야. 왜 학교
3: 얘기하라고 있어? 돈도 안 되게. 하고 나의 네. 위대한 업적을 기리기 위한 건축물 이런 그 얘기가 나올 수 있어야 되는데 뭐 그게 없고. 그래서.
2: 그래서. 그래서 이게 지금 유명무실에 지난 10년 동안 유명무실을 했는데 사실 딱한 군데 유명무실을 아직 아는 데가 있어요. 서울시입니다. 서울시요? 왜냐하면 건축기본법 안에 이른바 민간 민간 건축가들이 정책에 참여할 수 있는 걸 만들어놨어요. 지금 이게 박원순 시장이
3: 사라방송이라고
2: 해서. 박은술, 아니 아니 아니요. 서울시, 이건 아니에요. 박원순 시장이 네. 사실 원하던 게 그거거든요. 그래서 네. 여기서 뭘 했냐면 공공건축가? 공공조경과 제도를 이걸 가지고 만들었습니다 음. 그래가지고 이 사람들을 정책 과정에서 왜냐하면 건축에서 제일 중요한 게 마지막에 설계하고 이러는 거 짓는 것보다도 어디에 어떤 프로그램을 어떻게 만들어야 되느냐 이걸 정하는 게 굉장히 중요하거든요 예. 거기에 참여하게 만든 겁니다 그래서 정말 저 박원순 시장이 잘 활용을 했죠 그러니까 노무현
3: 대통령이 만든 어 소위 이제 국가적인 방향성인데 그거를 박원순 시장이 제대로 확인하고 있다?
2: 네. 네. 두 분이 그렇게 굉장히 자, 잘 저기를 했죠. 그렇게 얘기하면 됩니까? 네, 이제 이제 문재인 정부에서 어떻게 할지는 이제 두고 봐야 되겠습니다. 그러면 어떤,
3: 어떤. 이 건축 정책이 사실 굉장히 생소하거든요. 그럼요.
2: 생소합니다.
3: 일반인들은 관심을 가진 영역도
2: 아니고 잘 들어오지도 못했어요. 그럼요. 그리고 건축. 그러니까 건축 어. 정책? 그게 뭐야. 그게 뭐야. 어, 어, 이렇게 어. 됩니다. 아주딱갈 길이 한, 근데 이렇게만 생각하시면 돼요. 이른바 강소국이라고 하는 핀란드나 네덜란드는 건축 정책이라는 거를 한 30년 전부터 만들었습니다. 음. 매년. 아니 나한테도, 생각해보면
3: 네. 네. 아침 일어나고 어 먹고 자고 활동하는 모든 걸 건축물 안에서 해요. 그럼요. 그런데 그 국가의 정책이 없다는 말이 안 되는 거죠. 말도 안 되는 겁니다. 예. 네, 그거를
2: 마련하신 분이 바로 김진혜 박사님입니다. 아니, 너무 대통령이십니다. 그래서 그저 건축가들 노무현 대통령님 많이 많이 좀 인정해 주십시오.
3: 네. 그 공로를. 아니까 아니 그러니까 이제 그런 걸 만들자고 했고 첫 번째 위원장으로서 그 법안을 사실상 만드신 분이 본인이고. 네.
2: 네.
3: 오늘 하루 종일 본낸 자랑을 하고. 아
2: 맞말. 그래 그렇지만 딴 것도 했습니다.
3: 네. <웃음> 딴 거는 다음 시간에. 자 오늘은 전문용어 나가리를 소개하신 김진애박사님이었습니다 감사합니다. 안녕. <웃음> <웃음> 안녕.